0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tuff
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Ja, herzlich willkommen wieder bei unserem Tuff Consultant. Business kann so einfach sein. Heute mal mit dem Thema die Entscheidung Nein zu sagen. Vorab die Frage: Standest du kurz vor der vor kurzem mal vor der Entscheidung einfach mal Nein zu sagen?
1: Ja, wir haben vor kurzem nicht nur mal ebenso Nein gesagt, sondern wir haben in der Krise unsere gesamten, nicht gesamten, aber einen sehr großen Bestandteil unserer alten Stammkunden rausgeschmissen. Das heißt, auch da gab es dann Fragen zu, äh, macht ihr das noch? Und wir haben gesagt, nö.
0: Für mich hört sich das erstmal jetzt schon ziemlich dumm an. Einfach mal in der Krise, wo andere nach Aufträgen suchen, verzweifelt versuchen, sich am Anker festzuhalten und du schmeißt dann einfach mal komplett die Kunden raus.
1: Richtig, also was wir gemacht haben ist, wir haben gesagt, die Krise ist die größte Chance für unser Unternehmen und grundsätzlich kann diese Krise die größte Chance für jedes Unternehmen sein. Man muss aber, und es klingt eben ein bisschen salopp, aber man muss dazu die Eier haben. Also man muss auftreten und sagen, was möchte ich jetzt? Und ich habe festgestellt, wir haben intensiv die Zeit der Krise für eine Reflexion genutzt, um mal zu schauen, stehen wir da, wo wir hinwollen, wo wollen wir überhaupt hin, wie ist da der Weg und haben festgestellt, vieles von dem, was wir machen, passt überhaupt nicht mehr dazu, wo eigentlich unsere Vision steht, wo wir hinwollen, in welche Richtung wir gehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen was ändern. Und diese Zeit, die da gezwungenermaßen zur Reflexion gegeben war, war dann der Punkt für uns zu sagen, okay, Wir müssen uns also nicht nur komplett aufstellen, anders aufstellen, neu positionieren, sondern wir müssen auch die Dinge aufhören, die uns auf einem Level lassen, auf dem wir gar nicht mehr spielen wollen. Und das ist der Ansatz, der hier heißt, okay, wir steigen auf, wir kommen größer, besser, stärker aus der Krise hervor und sagen, wir wollen jetzt die Zeit nutzen, das Ganze als Katapult umzusetzen. Und das ist auch sozusagen der Aufruf oder die Aufforderung, die wir bei unseren Kunden versuchen umzusetzen und zu sagen, also bei den Kunden, die wir nicht gefeuert haben, dass wir denen sagen, hey Leute, nutzt die Chance, guckt, was ihr habt an Möglichkeiten, an Stärken und wo ihr auch hin wollt. Und dann sich die Frage zu stellen, okay, Krise bedeutet eine Zeit der Veränderung. Und wenn man sich verändert, dann bedeutet es auch loslassen von dem, was zuvor war. Und in unserem Fall war das eben die kleineren Sachen, die zu viel Zeit kosten, die zu viel Aufwand mit sich bringen, die unsere Motivation rauben, die die Energie rauben, zu sagen, okay, das lassen wir jetzt los. Und das ist der beste Zeitpunkt für uns gewesen.
0: Wie viel Zeit hast du in die Entscheidung gesteckt, um die zu treffen?
1: Sagen wir mal so, ich habe recht schnell für mich entschieden, okay, ich will die Sachen loshaben. Man guckt dann schon im Sinne von Absicherung, Liquidität, ist das Ganze realistisch. Man möchte jetzt keinen kompletten Schnellschuss starten, um dann zu sagen, okay, Man fährt jetzt das Unternehmen gegen die Wand und sagt jetzt alles oder nicht. Ich habe auch meinen Mitarbeiter gefragt, hey, wie siehst du das gerade? Was ist dein Input, dein Gefühl? Weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn der Chef auf einmal verrückt spielt und alle Kunden feuert, kann das schon eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen, die man erstmal fühlt. Und da aber auch zu sagen, okay, folgendermaßen sieht das aus. Das ist der Grund, warum ich das jetzt mache oder in welche Richtung wir gehen. Und dann zu fragen, hey, kannst du das nachvollziehen? Kannst du das auch so sehen? Und dann auch zu sagen, okay, das ist dann der Schritt, den wir gehen. Das heißt, ich versuche in jedem Entscheidungspunkt auch alle mit einzubeziehen, die davon betroffen sind, die sagen, okay, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen und dann auch diese Logik dahinter nachzuvollziehen. Und es wirkt nicht immer logisch, weil man hat wirklich gerade als Führungskraft, als Inhaber, eine ganz andere Vision und manchmal auch eine ganz andere Vorstellung von der Welt, die man sich erschafft, als es vielleicht die Welt ist von den anderen, die um einen sind. Und die sind nicht die besten Ratgeber, aber das heißt nicht, dass man sie außen vor lassen sollte oder komplett ignorieren sollte, aber es eben doch der Punkt ist, ich als Geschäftsführer, als Inhaber, als Unternehmen muss die Entscheidung fällen. Es nimmt mir keiner die Entscheidung ab. Und das ist einer der größten Fehler, den ganz viele machen. Die warten ab, was passiert von außen. Ganz viele haben die Chance nicht genutzt, mit der Krise sich zu aufzustellen. Die hatten die ganze Zeit die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, und auch jetzt treffen sie manchmal nur Entscheidungen, weil sie dazu gezwungen werden. Bestes Beispiel: Wir haben früher für die IHKs gearbeitet, und da war es der Punkt, dass wir beziehungsweise das Online-Learning beispielsweise gar kein Thema war. Und jetzt, wo die Möglichkeit genommen wurde, tatsächlich persönlich Unterricht zu geben, jetzt verwandelt sich das Ganze. Gab es die Chance schon vor fünf Jahren? Absolut. Und das ist eines der besten Beispiele, um zu zeigen, häufig tritt Veränderung nur dann ein, wenn der Druck von außen so groß ist, dass dann was geformt wird. Und wir haben gesagt, auch das nutzen wir als Chance, als Sprungbrett und nicht als Störung.
0: Denkst du, der Grund für die die Beweggründe, um Beweggründe zu finden, um sie zu verändern, ist hauptsächlich die Angst, die einen dann davor hemmt, dann entsprechend loszulassen, dann alt bewerten? Oder was denkst du?
1: Es ist ist die Angst vom Unbekannten, die ganz viele hemmt. Und viele klammern sich lieber an der Sicherheit, anstatt zu überlegen, ja, ist es denn nicht mehr oder gibt es nicht Wachstum da draußen, was ich tatsächlich möchte? Und sagen dann, naja, bevor ich das vielleicht nicht kriege, bleibe ich lieber in meiner kleinen Box, in meiner kleinen Welt und mache das, was ich kenne. Das ist nicht grundsätzlich falsch, es ist auch ein Ansatz, dieses Sicherheitsbedürfnis ist bei manchen größer als bei anderen. Bei Unternehmern muss generell ein gewisses Risikobewusstsein da sein und auch eine Risikobereitschaft da sein, weil ansonsten passiert da nichts. Und dann ist es natürlich viel einfacher zu sagen, naja, warum sollte ich vielleicht in die Selbstständigkeit gehen oder warum sollte ich rausgehen und aus dem, was mich vorher festhält und wo ich, wenn ich als Angestellter dann eben doch lieber meine Versicherung habe, meine Anmeldung habe, ich habe den ganzen Aufwand nicht, ist absolut nachzuvollziehen, verständlich und ist auch gut und richtig, man darf aber eben nicht sich so paralysieren lassen, dass man sich in so ein Sicherheitsdenken komplett einlullt und dabei das Leben verliert. Es gibt eine Studie, es gibt viele Studien, die belegen, Das, was die Leute am Sterbebett am meisten beschäftigt, ist nicht die Zeit, die sie auf der Arbeit verbracht haben, ist nicht die Zeit, was sie gemacht haben, sind nicht die Fehler, die sie gemacht haben, sondern das, was die am meisten beschäftigt, was sie auch am meisten bereuen, sind all die Dinge, die sie nicht getan haben. Und das ist auch meine Warnung ein bisschen an alle, die in dieser passiven Abwartehaltung sind, dass die sich nicht überlegen, was kann ich machen, sondern okay, wie bleibe ich jetzt doch in meiner kleinen, sicheren, drin und verändere mich nicht daraus und diese entscheidung sich nicht zu verändern das ist das was ganz vielen hinterher dann in den hintern beißt und dann haben wir die midlife crisis wenn es dann heißt ist das denn schon alles Und dass man da eben nicht sagt, okay, es ist doch schon alles oder jetzt kaufe ich mir ein Motorrad und versuche da mal mich ein bisschen umzubringen. Das ist nicht der Ansatz von dem Ganzen, sondern man möchte an den Punkt kommen, dass man sagt, was ist da, was ich wirklich möchte und darauf hinzuarbeiten und diese Chance zur Veränderung zu nutzen. Lieber verändere ich mich jetzt, es geht katastrophal schief und ich lerne daraus, als zu sagen, naja, wir bleiben mal bei dem, was sicher ist. Und auch das ist so ein bisschen Mut, so ein bisschen... Auch, auch ähm, ja, vielleicht ein bisschen Wahnsinn, der da mit drin stecken muss. Aber das ist die Mischung, die letztendlich dann auch in den meisten Fällen zum Erfolg führt.
0: Du bist ja aktuell auch draußen bei Kunden, gerade ähm, als Consultant tätig. Wie versuchst du aktuell den, den Veränderungsgedanken bei, den, bei deinen Klienten entsprechend zu wecken?
1: Einer der wichtigsten Punkte ist, den Optimismus nicht zu verlieren. Wenn ich mit Leuten spreche, die komplett im Panikmodus sind, mit denen kann ich nicht arbeiten. Den möchte ich ja mit liebsten erstmal eine Valium und ein bisschen Morphin geben und dann kann ich mit denen widersprechen. Meistens auch nicht gleich direkt. Aber der Punkt ist, man muss gucken, dass die eben versuchen, hier wieder Ruhe zu finden, Die Krise geht vorbei und keine Sorge, es kommt eine nächste und keine Sorge, die wird noch schlimmer als die. Das heißt, wir haben immer mit Herausforderungen zu kämpfen, wir haben immer mit Problemen, Schwierigkeiten zu kämpfen, die so vorher noch nicht da waren und das ist auch das, was generell die Menschheit fast ausmacht, möchte ich sagen, dass wir immer wieder in neuen, schwierigen Gegebenheiten uns neu anpassen, weiterentwickeln, Fortschritte machen, vervielfältigen Und auch Neues dazulernen und das ist auch das, was ich grundsätzlich den einzelnen Kunden sage, Leute, es geht weiter, aufgehoben heißt ähm, auch manchmal aufgeschoben, das heißt, die Dinge, die jetzt abgesagt werden müssen, heißt nicht, dass die nie stattfinden. Auf der anderen Seite heißt es auch, jetzt ist die Chance, sich darauf zu konzentrieren, was man mitnehmen möchte. Ich habe das in der anderen Episode schon gesagt, eines der wichtigsten Punkte ist, sich zu überlegen, sich in die Zukunft zu setzen und zu sagen, in fünf Jahren, wie möchte ich auf diese Krise zurückblicken? Und dann hat man eine neue Vision, dann hat man auf einmal eine neue Möglichkeit zu sagen, ja, will ich sagen, ich habe zu Hause faul auf meinem Hintern gesessen oder will ich sagen, ich habe richtig die Ärmel hochgekrempelt und äh, Dinge umgesetzt. Ich weiß es bei mir im Unternehmen in der Zeit, in der die Dinge abgesagt wurden. Wir haben morgens um sieben angefangen und haben abends um sieben aufgehört. Und das ist der Unterschied zu denen, die sagen, naja, dann machen wir jetzt mal ein bisschen zu Hause Urlaub. Ist eine Möglichkeit, ist ein Ansatz, aber ist häufig nicht das, wo ich sage, das möchte ich gerne getan haben. Im Moment geht in vielen Motivationsforen so ein schöner Spruch um, naja, es ist nicht so schlimm, man muss jetzt nicht ganz so produktiv sein, weil in so einer Pandemiephase, das hatte man vorher noch nicht und da ist es auch okay, mal sich auszuruhen. Ja, es ist okay, die Frage ist, ist es der eigene Standard? Und meinen Kunden möchte ich auch nicht verrückt machen, jetzt, dass, dass mehr oder weniger hier Notwendigkeit besteht, dass alles im Argen liegt, aber es ist eine Chance. Und die will genutzt sein und das ist das, wo ich auch so ein bisschen so eine Dringlichkeit verspüre, auch zu sagen, nee, wir machen jetzt mal mehr oder weniger die Schotten dicht und wenn wir dann zum Kunden unterwegs sind, dass wir denen sagen, hey Leute, guckt auf eure Stärken, guckt auf das, was ihr könnt und versucht das in neuer Kombination rauszubringen, euch neu aufzustellen, neu zu positionieren und damit zu überzeugen.
0: Ich denke auch, die ganzen Probleme, die dann mit den aufeinanderfolgenden, in welchem Zeitraum auch immer, Krisen einhergehen, sind einfach verschiedene Sprungbretter, die zu Innovationen führen, woraus dann auch völlig neue Geschäftsfelder sich entsprechend entwickeln können.
1: Richtig. Also Kreativität ist erstmal die Anordnung von Bekanntem auf neue Art und Weise. Das ist so das, was wir unter ja, häufig schwache Kreativität bezeichnen, wenn wirklich was brandneues rauskommt, dann haben wir starke Kreativität, aber diese schwache Kreativität reicht häufig schon aus im unternehmerischen Feld und es ist gar keine Bewertung, dass das eine gut oder das andere schlecht ist, aber dass man auf einmal sich neu zusammensetzt, die die, die Talente sich anschaut, ich wollte schon Toiletten sagen, dass man sich die Talente anschaut, die Skills, die Fähigkeiten, die man hat und die neu verbindet, auch Verbindungen herstellt, die man vorher nicht hatte Und dann sich überlegt, okay, was könnten wir damit jetzt für unsere Kunden, für unsere Lieferanten tun. Und manchmal heißt es auch wirklich, die Branche zu verlassen, manchmal heißt es ein neues Produkt, manchmal heißt es, wie in unserem Fall, wir müssen jetzt Dinge einstampfen, aufhören zu tun, weil die nicht mehr auf dem Level sich befinden, wo wir uns befinden wollen. Und dazu gehört es Mut, dazu gehört es auch eben den Schritt nach vorne, und das ist das, was auch diese Kreativität mit sich bringt, weil man noch nicht genau weiß, wo sich das Ganze hinentwickelt.
0: Fand ich recht interessantes Beispiel aktuell, gerade die ganzen Schnapsbrenner, die ihren, ihren Schnaps gebrannt haben, die dann auf einmal kommen und sagen, hey, was machen wir? Wir produzieren eigentlich Alkohol. Was ist in Desinfektionsmittel drin? Alkohol, lass uns Alkohol produzieren für Desinfektionsmittel. Das ist gerade ein Beispiel, was mir dazu ähm, einfällt. Was mich dazu auch noch ähm, interessieren würde, sollte ich generell Dinge, die mir keinen Spaß machen, entsprechend abschießen? Knall hat gesagt.
1: Generell muss man natürlich hier aufpassen, was für eine Definition von Spaß hat man. Also wenn man jetzt Spaß als eine kurzlebige Emotion sieht, wo man mal hier Spaß hat, mal da Spaß hat und es gibt solche Schmetterlinge, die immer von einem springen, aufs andere springen und nie was für sich langfristig begeistern können, dann kann das auch eine gefährliche Sache sein, weil eben doch Konsistenz, Vertrauenswürdigkeit und... Und auch dieses Gefühl von Expertise, das baut sich über eine Zeit auf, das baut sich über Erfahrungen auf, das baut sich über einen langen Zeitraum auf und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, haben wir die Erfahrungen, haben wir die Kompetenzen, haben wir die Expertise, um das neu zu verpacken, neu anzubieten und da ist der Punkt tatsächlich so generell von Unternehmenssicht her, Oder auch in Vertriebsseminaren geben wir das häufig das Beispiel. Wenn Sie fünf Kunden haben und einer regt Sie richtig auf und Sie müssen mit dem reden und dann haben Sie hinterher keine Energie mehr, sich mit den anderen vier Kunden zu unterhalten und die so zu bearbeiten, dass Sie da das gleiche an Umsatz haben. Und es gibt natürlich... Rechnerische Notwendigkeiten, also wo man dann sagen kann: Gut, wir können diesen Kunden so nicht abgeben, auch wenn er uns jetzt keinen Spaß bringt. Es gibt eine schöne Definition von Erfolg, die besagt: Erfolg ist die Dinge zu tun, die der Erfolglose nicht machen möchte. Und da steckt durchaus Wahrheit hinten dran, dass man natürlich ein paar Dinge macht die vielleicht weniger Spaß machen und deswegen machen es viele Leute auch nicht, aber man macht es trotzdem oder gerade weil man sagt, man hat mehr vor sich und möchte mehr erreichen und möchte dieses Wachstum eben für sich sichern und dann bedeutet es auch an dem Punkt, vielleicht Dinge mal durchzustehen oder zu machen, die im ersten Schritt nicht den Spaß bringen. Langfristig bedeutet es aber auch, und da widerspreche ich einigen, die hier sagen, man soll nicht das machen, was einem Spaß macht. Und wenn man das macht, was einem Spaß macht, und da lehne ich mich so ein bisschen an die Philosophie von Steve Jobs an, der gesagt hat, nur dann, oder Bill Gates wäre auch ein Beispiel, nur dann, wenn ich den Spaß an der Sache habe, Nur dann bringe ich auch die Motivation und die Leidenschaft mit, das langfristig zu machen und überhaupt diese notwendige Kompetenz, Expertise und Aufstellung umzusetzen, die ich brauche, damit ich da lande, wo ich sein möchte. Es gibt keinen Übernachterfolg. Lediglich die Presse, nur der Auftritt von diesen Profilen in Magazinen von den Reichen und Schönen, wie sie über Nacht berühmt geworden sind. Was wir nicht sehen, sind die Jahre der Übung, der Vorbereitung, des Scheiterns, des Weitermachens, des Weiterversuchens. Und das ist so ein essentieller Bestandteil, der wird häufig vergessen. Und deswegen haben wir auch häufig diese kleinen Hype-Unternehmen. Ja, die können mal von 0 auf 100 recht schnell kommen, weil da vielleicht was Neues drinsteckt. Wenn da aber nicht die Begeisterung langfristig bleibt, dann sterben die auch wieder ab. Und da sieht man eben den Unterschied zwischen denjenigen, die wirklich die Begeisterung reinstecken und sich auch so ein kleines Lebenswerk aufbauen, nicht für, nur für sich, sondern auch fürs Umfeld, für die Familie, für die Gemeinde, für Stadt, fürs Land, für die Welt. Und das ist dann der Punkt, wo man sagt: Jetzt hat man so eine Mission gefunden. Ich denke da beispielsweise an Tony Robbins. Das ist so einer der. Life Coaches, der weltweite Berühmtheit erreicht hat mit seinen Seminaren und der macht das seit 1970, glaube ich, Ende der 70er hat er, glaube ich, angefangen. Der macht das jetzt seit über 30 Jahren, 40 Jahren und der hat damit so eine Konsistenz drin und jetzt mittlerweile arbeitet er neben dem bisschen Seminargeschäft, was er noch macht, immer noch für Stiftungen und versucht, ähm, Essen zu verteilen und Armut zu verringern. Oder Bill Gates, der mit seiner Melinda-Gates-Stiftung auch da so einen Lebenssinn für sich gefunden hat, Krankheit und Armut zu bekämpfen. Das sind Punkte, bei denen man sieht, da gibt es einfach diese, diese Erfahrung, die da hinten dran steckt, diese Konsistenz, auch diese Persönlichkeit. Das heißt nicht, dass die Leute die Person mögen oder auch überhaupt wertschätzen. Aber da ist ganz viel hinten dran, wo man sagt, okay, das musste auch erstmal eine Zeit lang Wenn man sich Bill Gates' Story anschaut, der hat in der ersten Zeit, wo er Programmieren gelernt hat, es ging noch über so Lochkarten, die man da einstecken musste und die waren allerdings sehr begehrt damals an der Uni, wo er war, und dann hat er sich da nachts eingeschlossen, weil das die einzige Zeit war, diese Loch- wo es diese wo diese Computer noch zur Verfügung standen und hat da dann programmiert, nächteweise, nächtelang. Und das ist das, was letztendlich dann Microsoft auch vorbereitet hat und es war bei Weitem nicht ein Erfolg über Nacht. Und das sind so die Kleinigkeiten, die man vielleicht häufig so ein bisschen vergisst. Ein anderes Beispiel, was da häufig auch mit reinspielt, sind die Wright Brothers, die ja das erste Flugzeug gebaut haben. Und man sieht die so als Erfolg, die dann das Flugzeug erfunden haben, aber die Geschichte von diesem ersten Holzding, was gerade mal nicht so abgestürzt ist oder acht Sekunden länger gebraucht hat, um abzustürzen, bis zu den Fliegern, die wir heute haben und dem Luftverkehr und der ganzen Infrastruktur, bis hin zur Raumfahrt. Diese Geschichte ist bei weitem kein Übernachterfolg mit drin. Also es sind die Dinge, die häufig sich bei uns im Kopf so festsetzen, das muss so schnell gehen, das muss so rapide gehen und das muss alles Spaß machen. Das sind so Bilder, die häufig so ein bisschen entgegen dem sprechen für das, was Erfolg steht. Aber wenn man wirklich Erfüllung nimmt als Definition, Erfüllung im Sinne von Leidenschaft, für Motivation, Ambition und sagen, boah, ich freue mich da drauf. Wenn ich morgens aufstehe und ich habe um 7.30 Uhr einen Termin beim Kunden oder ich weiß, ich fahre vier Stunden mit dem Auto irgendwo hin, weil es da keine gute Bahnverbindung gab und dann stehe ich morgens um 5 Uhr auf oder um 4.30 Uhr oder um 5.30 Uhr und ich freue mich, als würde ich in Urlaub fahren. Und da ist kein Punkt, wo ich müde bin, sondern ich fahre dahin, ich genieße die Fahrt, ich genieße dann die Zeit beim Kunden, da ist meine Aufmerksamkeit voll da und ich könnte, wenn ich Seminare gebe und ich bin morgens um neun im Seminar bis abends um sieben, acht, neun geht es teilweise und ich bin immer noch am Ende genauso wach und, und aktiv und begeistert von der Sache, wie ich da anfange. Und wenn es über drei, vier Tage geht, dann bin ich auch nicht am dritten Tag ein bisschen müde oder habe langsam genug, sondern da ist Spaß dabei, ich könnte das von morgens bis abends machen. Und das ist halt das, wofür ich brenne und das ist auch, was meine Kunden haben. Die haben dieses Brennen in sich und das ist es manchmal, was man nur wach wachkitzeln muss. Und das ist es, was Unternehmen und was Erfolg am Leben hält.
0: Ich habe auch noch ein nettes Beispiel dazu, zu der ganzen Sache, weil die Überzeugung, die Erfüllung damit einhergeht. Wir hatten an der Hochschule einen Gastbeitrag vom Unternehmer. Der ist zwei, dreimal gescheitert mit Unternehmen, stand mehrfach kurz vor der Pleite. Und sein Geschäftsmodell war dann einfach ist ein bisschen lustig. Die haben Geldbörsen hergestellt und ähm, Geldbörsen aus Känguruhoden also echtem Leder, da bekommt das Wort Geldsack eine komplett neue Bedeutung. Die haben dann auch Nächte damit verbracht, wo die gemerkt haben, es läuft an, beim dritten Unternehmen dann endlich, wo die nachts in der Badewanne das, die Känguruhoden gegerbt haben, um zu Leder verarbeitet haben und dann entsprechend damit erfolgreich zu werden. Und ein anderes Beispiel, Leiterplattenhersteller, früher in der Badewanne angefangen, komplette Nacht durchgeätzt, die Leiderplatten bearbeitet, dass da entsprechend... Ähm, ja, wenn es läuft, läuft, vorwärts geht entsprechend und, und dann, wenn es läuft, dann sollte man meiner Meinung nach umso mehr machen und dranbleiben, nicht wie andere, die dann denken, jetzt läuft es, da kann ich mich ein Stück weit zurücklehnen. Siehst du das ähnlich?
1: Absolut und das sind auch gute Beispiele, gerade... Wir haben ganz häufig den Fall, dass Unternehmen scheitern und die deutsche Unternehmenskultur oder Gesellschaftsstruktur, muss man durchaus kritisch sagen, ist da sehr voreingenommen. Das heißt, wenn man hier eine GmbH mehr oder weniger in Sand setzt, dann darf man keine neue GmbH mehr gründen und leiten. Und das ist ein ein gutes Beispiel. Mir fallen noch viele Beispiele ein, aber wir sind zeitlich ein bisschen begrenzt. Eins vielleicht noch, ähm, Fehler machen ist wichtig. Google hat es beispielsweise eingeführt, dass Leute, die bei den Arbeiten und Projekte starten, umsetzen, die scheitern, kriegen einen Bonus. Das heißt, man möchte da wirklich dieses, diesen Ansatz erneuern, sozusagen scheitern oder dieses vermeintliche Scheitern. Das heißt, dieses ja Fehler machen, weitermachen, Neues probieren, das ist das, was man belohnen möchte, nicht das, was man wirklich ähm, gesellschafts- und sozial nicht akzeptabel machen möchte. Und jetzt gebe ich zum Schluss... Nochmal das Wort ab.
0: Ja, auch, auch wieder ein sehr spannendes Thema. Unser Tough Consultant hat wieder bewiesen, wie einfach Business sein kann, wie man in de, der Situation umgeht, um entsprechend dann auch zu handeln. Vielen Dank für dieses Mal und bis zum nächsten Mal.
1: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com
0: oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.